0: katakan sambutlah dia sambutlah dia mari sambut dia dia raja yang berdaulat atas hidup kita Sujud di hadapan tahta penuh kemuliaannya kan dia mulia kanlah hai mulia kanlah rahmat bapana indah semarak keagungan-Mu ya Tuhan semarak keagungan oh indahnya hadirat indahnya bait Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Semara keagunganmu memenuhi baitMu, Bapa. Semara keagunganmu memenuhi umat yang mencari menyembah Orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa Orang-orang yang letih Tapi ketika kami ada di dalam hadiratmu kami memandang wajahmu Sungguh kau tidak terkira Sungguh engkau terlalu baik buat kami Sungguh engkau terlalu indah, terlalu besar untuk kami pahami Tetapi kami mau datang dengan kerendahan hati Tuhan Bahwa kami semua hamba-hambamu mencari wajahmu Dengan sujud di kakimu Mempersembahkan pujian, mempersembahkan tari-tarian kami Tuhan persembahan kami tidak sempurna Tapi kau tahu kami rindu memberikan yang terbaik untuk engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus yang lembut, kuasai tempat ini dan kuasai hati pikiran kami, supaya FirmanMu dapat kami dengar dan kami lakukan. Terima kasih Bapa yang siap mendengar Firman Tuhan yang mau melakukannya. Katakan sama-sama, Amin. Mari kita buka ayat yang pertama dulu di dalam Mazmur 86. Masmur pasal 86 ayat yang ke-11, yuk kita buka. Tunjukkanlah kepadaku supaya bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Teman-teman ayat ini ketika diterjemahkan bebas, mungkin ada satu kata yang e, menarik perhatian saya. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dalam terjemahan bebasnya adalah menarik sekali yaitu berikanlah aku hati yang utuh Teman-teman seringkali kita tidak punya hati yang utuh ketika kita pergi ke gereja, ketika kita menyembah Tuhan Kita tidak membulatkan hati kita untuk melayani Tuhan Pernahkah anda pergi ya mungkin anda jalan-jalan dengan teman tapi anda hati anda tidak utuh Bukan jiwanya yang enggak pepek atau rohnya yang enggak pepek ya Ngawang-ngawang gitu ya Tapi hatinya yang enggak utuh Setengah hati Kalau Anda pergi jalan-jalan dengan teman Sedangkan Anda tidak bersama dengan teman spesial Anda Biasanya hatinya enggak utuh gitu ya Artinya aduk jalan-jalan kemanapun rasanya kepikiran sama si dia Dia ngapain ya Lihat BBM Kok enggak BBM aku ya Kok ndak tanya ya Kita hati kita masih terpaut dengan yang lain, hati kita tidak utuh. Ketika dulu saya SMA, saya pernah disuruh menari di sebuah acara pernikahan ya SMA. Dan waktu itu saya begitu gembira sekali karena saya harus mengiringi pernikahan dari jalan ke sana ke depan sambil menari dengan gerakan Dengan beberapa teman, saya begitu excited dengan sepenuh hati, saya mempersiapkannya, sampai akhirnya hari ya, diriasi dengan memakai baju yang cantik, saya foto-foto begitu ya waktu SMA ya, dan akhirnya acara selesai, pengantin datang, saya menari cuma beberapa menit selesai, setelah selesai di rumah saya menulis di buku harian saya, dasar orang Melo ya, saya berkata, Begitu singkatnya, pestanya ya, narinya begitu singkat, padahal saya sudah memberikan seluruh persembahan saya, wih senang sekali rasanya menari ya waktu itu, sampai sekarang juga senang ya. Artinya kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, itu rasanya beda teman-teman. Nah seringkali kita dengan Tuhan, hati kita itu tidak utuh, Mazmur ini luar biasa, Berikan aku hati yang utuh, bulatkan hatiku untuk mencintai engkau, mencintai ketetapanmu, mencintai rencanamu, mencintai panggilanmu, mencintai visimu, mencintai pelayanan yang kau berikan kepadaku. Itu kita butuh yang namanya hati yang utuh teman-teman. Teman-teman beberapa waktu lalu saya kena sakit, saya jantung saya berdebar ya. Beberapa waktu lalu kan Pak Gembala sering cerita jantung berdebar dengan Tuhan, yang koniki kemarin jantung berdebar karena dosa, ya. Hari ini jantung saya berdebar, oh bukan hari ini. Saya cerita jantung saya berdebar minggu kemarin, ya. Saya bingung ini sakit kenapa gitu ya, tidak jatuh cinta, tidak melakukan dosa yang aneh-aneh gitu ya, kenapa ya? Dan akhirnya saya pikir apa saya sakit jantungan atau apa? Tapi ternyata teman-teman sakit emah itu bisa membuat dada berdebar-debar. Siapa yang punya sakit mah di sini angkat tangan? Gejala macam-macam. Kalau mama saya sakit mah, itu gejalanya sakit kepala. Dulu saya sakit mah waktu SMA, itu gejalanya tidak bisa jalan. Jadi saya harus bungkuk gitu ya, aduh karena sakit. Tapi ketika saya sudah mulai dewasa, gejalanya berubah. Sekarang kalau saya mah, gejalanya aneh gitu ya. Beda-beda. dan seringkali kita bingung dengan gejalanya kita masing-masing. Seringkali teman-teman perhatikan, apa yang nampak itu tidak seperti yang apa yang sebenarnya. Mungkin gejala kita berbeda-beda. Justru itu yang bahaya. Ketika Anda berpikir sakit kepala, ah oh kasih panadol terus, padahal ternyata ada kanker otak misalnya, ya. Mengerikan. Atau mungkin Anda berdebat-debat Anda pikir itu sakit mah. Oh Cefi bilang itu sakit mah. Anda kasih obat, mah terus sampai satu bulan gitu ya. Tapi kok enggak sembuh? Karena itu tidak tepat pada sasarannya. Nah seringkali kita itu hanya memperhatikan apa yang kelihatan. Pada sebetulnya apa yang tidak kelihatan, itu jauh lebih penting dan jauh lebih bahaya. Ini saya akan bicara tentang sesuatu teman-teman, bahwa Ketika kita kecil ya, kita seringkali diajari begini. Ndak boleh makan dengan tangan kiri misalnya. Kalau habis uh, dikasih sesuatu bilang apa? Thank you, ya. Kalau mau kalau mau pergi harus pamit, bilang maaf pergi. Kita diajari tata cara sejak kita kecil. Nah, seringkali anak-anak Tuhan pun kita kita diajari banyak hal, teman-teman. Tapi ketika kita tidak punya yang namanya kesadaran hati Makanya banyak orang tua kaget Ketika anaknya waktu kecil, manis, baik-baik Disuruh apa mau, semuanya mau belajar mau Tapi kagetnya ketika masa remaja Tiba-tiba anak itu bisa buat sesuatu yang mengerikan Maka wanita tiba-tiba misalnya ya SMP sudah berani pacaran Tiba-tiba SMP sudah kepahitan migat dari rumah, orang tua bingung. Kenapa ya seperti ini? Karena mungkin kebanyakan orang tua kita hanya memperhatikan pertumbuhan jasmani kita, tetapi tidak mengerti bahwa sebetulnya yang tidak kelihatan itu jauh lebih bahaya. demikian juga oleh sebab itu makanya ya banyak anak-anak muda mereka disentuh Tuhan di dalam gereja karena gereja tidak mengurusi jasmani kalian makannya kapan gitu ya uang kuliah kapan kita nggak nggak ngurusi ya jadi jangan ada yang mengajukan ke gereja ya uang makan uang kuliah uang jajan dan uang kos ya itu urusan papa mama anda gereja mengurusi apa yang tidak kelihatan yang supernatural yaitu itu bicara tentang penyakit yang tidak kelihatan di antara kita dan penyakit itu saya kasih nama adalah penyakit Faktor X itu adalah penyakit hati Hari ini saya akan bicara tentang ini teman-teman Masalah hati Bicara tentang masalah hati teman-teman Saya selalu ingatkan pada anak-anak rohani saya Bahwa masalah hati ini sangat bahaya sekali Ketika Anda mengalami masalah hati Pahlawan Tuhan sehebat apapun Dengan pedang yang besar Dengan perisai yang besar Dengan gagah perkasa Biar bisa kalahkan seribu orang Seribu iblis Tapi ketika iblis sudah berhasil Menguasai hatinya Mengarahkan hatinya Mencondongkan, mencemari hatinya Merusak hatinya Maka Dapat hampir dipastikan pahlawan Tuhan itu sangat mudah hancur Kalau saya teringat dengan seperti ini Saya selalu teringat film-film kungfu silat zaman dahulu kala Mereka hebat menguasai 100 ribu jurus Jurus apapun dikuasai, jurus mabuk, jurus terbang, jurus gagak, bangau, ular dan lain sebagainya Tapi kalau sudah jatuh cinta Terus yang dicintai itu salah Ya lagi musuh dikirimkan mata-mata gitu kan biasanya ceritanya ya seorang wanita cantik gitu ya akhirnya dia jatuh cinta dipikirnya baik gitu ya sudah jatuh cinta luar biasa akhirnya dibunuh diracun gitu ya akhirnya dikianati akhirnya patah hati jadi pendekar patah hati ya akhirnya punya jurus patah hati nah itulah yang terjadi teman-teman demikian juga dengan kita percayalah teman-teman ketika anda tapi kita tidak bisa berkata aku nggak pingin cek punya masalah hati hati anda tidak terbuat dari baja hati anda tidak tahan sakit tidak anti sakit siapa di sini engkau tahan anti sakit ketika engkau dimaki-maki dimarai dijiwet diinjak diludahi bahagia puji Tuhan tidak ada rasa tuh Anda bukan manusia berarti ya, era robot mungkin. Kita semua pernah bisa merasakan enggak enak, merasakan up and down, itu hati kita. Itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, tetapi harus kita hadapi, harus kita kelola teman-teman. Kalian -teman. tahu bahayanya masalah hati, orang bisa tetap duduk di gereja, tetapi mereka penuh dengan kepahitan, itu hati. Orang yang bisa berbicara di depan mimbar seperti saya, tetapi memiliki sesat hati yang luar biasa, yang mengerikan. Itu adalah hati tidak kelihatan. Karena hati juga, orang-orang tidak bisa mengikuti panggilan Tuhan dengar itu baik-baik. Karena masalah hati juga, orang bisa tawar begitu rupa sehingga rasanya ikut Tuhan itu ndak enak. Ketika ke gereja rasanya males, Ikut semua persekutuan rasanya malas semuanya salah. Kalian tahu orang luka, orang terluka akan cenderung melukai orang lain. Orang yang pahit akan cenderung memahitin orang lain. Dan bagi orang pahit, bagi orang luka, segala sesuatu di sekitarnya adalah salah di mata dia. Ketika hati saya pahit, ketika hati saya tidak beres, Semua yang dilakukan orang lain akan term... salah di mata saya. Sangat sampai itu dipraktekkan dalam hidup kita. Penarinya berlutut, kok berlutut? Harusnya berdiri dong, lagunya kan penyembahan. Salah lagi. asya loh asanya kok senyumnya kurang sih? Salah, semuanya salah. Bagi orang pahit, semuanya pahit. Anda punya pernah sakit ketika lidah Anda pahit? Dua minggu lalu saya nggak bisa bicara. Itu lagu terakhir saya nyanyikan hari Sabtu ya, setelah itu hari Senin habislah suara saya karena bengkak itu pita suara saya. Dan ini pun masih belum terlalu bisa nyanyi. Dan waktu itu akhirnya saya agak nggak enak uh, sakit ya, tenggorokan dan sebagainya. Lidah saya juga ketika makan sama Karlin sudah enak-enak, saya maksudnya hambar. Saya pikir awalnya nggak sadar, kok oh, gak enak ya makanannya. Ternyata lidah saya yang bermasalah, lidah saya pahit. Dan semua makanan seenak apapun kamu makan akan terasa pahit. Hei, adik-adik, teman-teman, bapak, ibu, saudara, teman-teman semua, apakah lidah rohani anda pahit? Anda sedang sakit. Kenapa saya sering menceritakan tentang masalah hati? Ini penting karena masalah hati orang tidak bisa mengikuti perencana panggilan Tuhan. Karena masalah hati orang bisa berontak tahu sama Tuhan. Kita seringkali karena luka kita orang tuh bisa iri, orang tuh bisa aku tuh tidak dapat, aku ingin itu masalah hati. Beber waktu lalu ada yang konseling sama saya juga Seorang perempuan dia, dia jadian sama seseorang Lalu dia ngaku Akhirnya sama saya c, Saya ternyata kenapa cepat jadian Karena sebenarnya saya itu Iri hati Saya tidak senang Kenapa saya tidak seperti teman-teman saya Teman-teman saya itu punya pacar Seusia saya Mereka punya pacar Mereka menikah Mereka kelihatannya bahagia Dan mereka punya pacar pun, mereka jatuh di dalam dosa pun. Tidak apa-apa, mereka pelayan-pelayan Tuhan, mereka pelayan-pelayan mimbar. Tapi kalau pacaran ya model begitu, gaya bebas. Masuk di dalam dosa-dosa yang mengerikan. Dan bagi tempat itu, bagi wilayah itu biasa. Sehingga dia akhirnya berpikir, tak apa-apa. Berarti aku pun dia akhirnya sadar, itu masalah hati loh teman-teman. Tidak pernah kita bereskan suatu saat itu akan meledak luar biasa Ada orang-orang tertentu yang tidak pernah bisa penundukan diri Dengan pemimpin seperti apapun akan terlihat salah di mata dia Ada juga kalau yang khotbah cowok atau lihat pemimpin cowok itu tidak bisa Tidak bisa percaya, tidak bisa rasanya kayak asing, kayak tidak enak gitu ya Karena apa? Dia luka dengan laki-laki Dia jengkel, dia benci Laki-laki semua sama Amin, jangan diaminin ya. Ada, dan itu ada duduk di dalam gereja itulah saya dan anda teman-teman. Banyak orang terluka oleh masa lalunya, oleh pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Pelecehan tuh bukan hanya pelecehan seksual loh. Pelecehan lewat kata-kata, pelecehan sikap. Lewat tindakan, pukulan Waktu kecil gitu ya Bajumu dibuka di depan umum, diarak gitu ya misalnya Nakal kamu ya misalnya ya Teman-teman, hati adalah sumber kehidupan Oleh karena itu Amsal dikatakan kan Amsal 4 ayat e 23 Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan Karena disitu terpancar Seperti juga di Yohanes, coba kita buka ya Yohanes pasal 7 ayat 37 Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Coba laki-laki baca dulu, pria baca dulu terus wanita terus kita baca sama-sama ya. 2 3. Dan Barang siapa haus, 38 barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam hatinya akan Sama-sama Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan Tahukah anda hati itu adalah tempat dimana roh kudus itu berkarya Roh kudus dapat melakukan banyak hal di dalam hati kita Sehingga itu keluar terpancar Nah orang-orang yang hatinya pahit, hatinya sakit, hatinya tidak dibereskan Itu begitu banyak batu-batu dan semua yang tidak benar Akhirnya roh kudus tidak dapat memancarkan aliran itu Jangan salahkan roh kudus, oh, aku nggak punya roh kudus Roh kudus tidak ada di hatiku, tidak ada aliran apapun Mungkin karena hati kita banyak penyakit Ketika kita ikut Tuhan Yesus teman-teman itu tidak secara otomatis hati Anda diubah 100 persen. Tidak, walaupun ada ayat Alkitab yang katakan, aku akan berikan kau hati yang baru, betul. Ada memang orang-orang tertentu mengalami supranatural, tiba-tiba wih, berubah. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan proses di dalam hati kita. Roh Kudus mengalir di dalam hatimu. Nah ketika hari-hari ini Engkau tidak mengalami lagi yang namanya Aliran-aliran roh Di dalam hati Ketika kita menyembah Berdoa dan lain sebagainya Maka Anda perlu check up hari ini Ada yang salah dengan kita Karena masalah hati Orang bisa menikam Sahabatnya sendiri Masalah hati orang bisa menghianati Sahabat-sahabat Teman-temannya Karena masalah hati teman-teman, oleh karena itu kita harus hati-hati. Ada orang-orang juga yang suka komitmen, ada orang-orang juga yang tidak bisa ditolak, ada orang-orang juga yang selalu iri hati. Itu semuanya adalah bersumbangnya dari hati, teman-teman. Ya, nah saya akan lanjutkan. Kita akan buka di A, pasal yang ketiga dari kitab yang pertama. Beberapa waktu lalu, ya, ketika kami mengajar SD, ya. Ada yang ketika Miss Devi bertanya ya, anak-anak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Gitu ya. Nah saya ini tidak tahu apakah kenapa mereka bisa menjawab serentak karena Lucifer. Mungkin ya anak kecil ya ingatannya yang terutama itu adalah hebohnya Lucifer. Karena waktu itu ada video gitu ya penciptaan bumi lalu ada Lucifer jatuh ke dalam eh, malaikat jatuh yang diingat mungkin itu ya sehingga apa yang membuat manusia jatuh dalam dosa Lucifer benar nggak ya benar juga kalau dipikir benar juga memang karena Lucifer itu ya atau iblis itu satan itu menjadi ular membisiki Hawa akhirnya jatuhlah Hawa. Nah teman-teman, ayo kita buka di dalam kejadian pasal yang ketiga. Ada rahasia di sini yang kita akan sama-sama lihat teman-teman. Bahwa sebetulnya, tapi sebelumnya coba lihat di dalam Yohanes. Tahan dulu di situ ya. Yohanes pasal yang ke-8, coba kita buka dulu. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-43 sampai 44 Saya akan bacakan, Yohanes pasal 8 ayat 43 Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku Sebab kamu tidak menang, dapat menangkap firmanku Teman-teman hati-hati loh Kalau kita ini sudah dengar firman berkali-kali Tidak nangkep-nangkep Ketika Tuhan ngomong sama kita Tuhan bicara sama kita Kita tidak nangkep maksud hati Tuhan Dan itu terus seperti itu Hati-hati Firman Tuhan katakan Yesus yang katakan Iblislah Yang menjadi Bapamu Dan kamu ingin melakukan Keinginan-keinginan Bapamu Ia adalah pembunuh manusia Sejak semula dan tidak Hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia Tidak ada kebenaran Apabila ia berkata Dusta, ia berkata-kata Atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah Pendusta dan Sebab ia adalah Pendusta dan Bapa segala dusta Teman-teman untuk masalah bohong Untuk masalah dusta Iblis adalah jago nomor satu Dia adalah bapak dari segala dusta Oleh karena itu kita harus berhati-hati Iblis itu lebih pandai, cedik Dan coba kita lihat kejadian Seringkali kita tertipu teman-teman Benar kata anak-anak SD itu ya yang dijelaskan oleh Miss Devi. Lucifer penyebab kejatuhan manusia, tetapi sebetulnya kita bisa memilih, teman-teman. Coba lihat kejadian pasal yang ketiga. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan?" Iblis mengutip ayat firman, dia pandai, dia tahu, bahkan dia menggunakan janji-janji Tuhan, dia menggunakan firman-firman Tuhan untuk menipu kita, kok bisa? Dia mengatakan, bukankah Yosef, mana Yosef? Bukankah berdua lebih baik dari satu? Iya, kalau begitu Sef, coba lihat sebelah kirimu Sef. Bukankah wanita itu cantik Yosef? Iya. Iblis, ya, saya enggak berkata yang cewek iblis ya. Iblis itu pandai, teman-teman. Dia lihat ketika engkau ulang tahun sudah usia 25, 26. Bukankah usiamu sudah mencapai 30? Betul. Iblis mengarahkan kita. Bukankah janji Tuhan engkau diberkati? Iya Bukankah betulkah kalau Tuhan janjikan engkau pasti akan sembuh Iya Tapi kenapa kamu tidak sembuh Itu iblis Dia pakai janji Tuhan Dia pakai firman Tuhan Dan ingat lihat Coba lihat ayat yang kedua dulu ya Lalu sahut perempuan itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Yang pertama, iblis yang pertama tadi, dia akan memfokuskan kita cara tipu daya iblis, penipu yang luar biasa, dia akan membuat engkau terfokus dulu dengan apa yang sebetulnya bukan yang pentar penting. Hawa itu boleh dan Adam, ya, itu boleh makan semua buah loh. Boleh makan semuanya Ngasihin nama ya, Kasihin nama hewan Mau guyon-guyon sama hewan Naik gajah Mau kemana-mana boleh lah Pokoknya bebas Semua fasilitas diberi Cuma satu tok Dan Tuhan tidak bilang Kalau kamu rabah mati Kalau kamu makan mati Hawa menambah nambahi Tapi sebelumnya kita lihat dulu Tipu daya iblis yang pertama Dia membuat Anda Terfokus dengan sebuah perkara Yang akan bisa menjatuhkan Anda Yang sebetulnya Anda Kalau bersyukur atas semua yang Tuhan berikan Anda tidak akan berfokus kepada satu itu Dan membuat Anda jatuh Mengerti maksud saya? Semoga Anda mengerti Ketika hawa mulai berpikir Iya Memang semuanya boleh aku dapat Tapi satu ini nggak boleh Teman-teman Tuhan itu baik Tuhan itu tidak menyiksa kita, semuanya Tuhan berikan Lalu kenapa kita mempersalahkan atau mempersoalkan satu hal Yang akhirnya menghancurkan hatimu, menghancurkan hidupmu Ini dasar manusia kita semua Tidak bersyukur, tidak puas, Tuhan sudah beri semuanya Hati-hati Sesuatu yang bukan bagian kita Sesuatu yang memang bukan untuk kita Sesuatu yang dilarang oleh Tuhan Justru iblis utik itu dalam hidupmu Sesuatu yang bukan bagianmu Kalau Tuhan memang punya rencana seperti itu dalam hidupmu Kita dibuat supaya berontak terhadap itu Padahal Tuhan sudah begitu baik dan memberikan semuanya Itu yang pertama Yang kedua Hawa dia salah ngomong Nanti kalau kamu makan Tuhan bilang Iya sih Benar semuanya, tapi diraba aja, dimakan, lalu dimakan, itu enggak boleh, nanti aku langsung mati. Lalu iblis tidak berhenti. Ketika engkau mulai salah bicara teman-teman, hati-hati. Ketika iblis menampi engkau, iblis menggoda kita, lalu kita itu dengan mulut kita, hati kita, mulai salah ngomong. Berapa banyak kita melakukan dosa itu? Salah ngomong, iya aku tidak berarti. Iya, semua itu semuanya teman-temanku tuh jahat sama aku. Iya, gereja ini tidak benar. Oh iya, kita mulai menghakimi Tuhan, menghakimi teman-teman kita. Kita mulai salah ngomong, mulai salah memberikan jawaban. Mungkin ngomong tuh paling gampang, betul nggak sih? Ngomong tuh paling gampang bagi yang punya mulut dan tidak sakit tenggorokan. Ngomong tuh paling gampang. Tapi ketika ada salah ngomong ada salah ke, menga, mem, menyatakan kesimpulan Iblis ambil celah itu Iblis akan tamping engkau yang kedua kalinya Iblis bilang apa? Oh tidak Sekali-kali Hawa Engkau itu tidak akan mati Salah kamu Justru ketika kamu makan buah ini Kamu akan matamu tercelik Lalu kamu akan dapat pengetahuan Lalu kamu akan bisa seperti Allah Iblis tidak berhenti Ketika engkau salah ngomong Engkau berikan kesempatan buat dia Engkau tanggapi Apa yang dia permasalahkan Dalam hidupmu, dia akan Kejar terus Dan Hawa juga merasa begini Ini strategi Iblis yang selanjutnya Dia dibuat berpikir Kalau aku makan, aku akan jadi Seperti Allah, mataku terbuka Lalu dia mulai curiga dalam hatinya Dia berpikir Kenapa Tuhan menyembunyikan ini dari aku, kenapa Tuhan tidak boleh aku memakannya, kenapa sesuatu yang baik seperti ini aku tidak boleh dapat, itu strategi iblis yang selanjutnya, Anda dibuat berpikir demikian teman-teman, Anda dibuat untuk meragukan, Kedaulatan Tuhan, keadilan Tuhan, kasih Tuhan, ketetapannya, peraturannya Anda dibuat meragukannya Tidak apa-apa Jatuh dalam dosa sekali dua kali, tidak apa-apa, tidak ada yang lihat Oh tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa Itu adalah pendusta. Kalau Anda mulai berpikiran seperti itu Maka hati-hati, ipis sedang menipu Anda Saya mau tanya, gereja itu penting tidak? Tidak Penting Oke, bawa teman-teman ke gereja Ya, tapi bukan itu masalahnya ya Saya mengatakan begini, banyak orang berkata Saya dulu pernah cerita ya Oh ke gereja, tidak terlalu penting Yang penting saya berdoa di rumah Melayani di rumah Tuhan Penting tidak? Halo, penting tidak melayani di rumah Tuhan? Penting Tapi iblis akan buat anda begini Melayani di luar juga tidak apa-apa kok Yang di dalam sudah banyak tuh pelayannya ya, Sudah banyak WL-nya Enggak perlulah aku jadi WL lagi Sudah banyak tuh pemain Apa itu namanya flagnya Enggak perlulah aku melayani lagi Di luar masih banyak Betul Tipu daya Iblis yang selanjutnya Di dalam tipu dayanya Selalu ada sedikit Kebenaran Perhatikan itu baik-baik Ketika Iblis menipu saya menipu pikiran saya, menipu hati saya, Anda kalau mikir, Anda akan berkata begini, ada benarnya. Kalau Anda sering mengalami hal-hal seperti itu, jangan ragu-ragu untuk menetapkan, Iblis sedang menipu dan berusaha menipu Anda. Anda harus segera ambil tindakan, kalau tidak Anda akan dikuasai oleh siasat dan tipu daya Iblis teman-teman. Iblis akan membuat Anda berpikiran seperti itu Ada sedikit kebenaran Betul memang Buah pengetahuan itu tidak boleh Kamu akan bisa mengerti banyak hal Dan Tuhan itu larang Jangan Ketika manusia begitu banyak tahu Akhirnya banyak berdosa Dan manusia akan jadi seperti Tuhan Walaupun tidak bisa sama seperti dia Karena kita gambar serupa dengan dia Oleh karena itu Tuhan tahu yang terbaik Manusia dibuat meragukan kebaikan Tuhan Kita, saya dibuat meragukan kasih Tuhan Dibuat meragukan jalan-jalan Tuhan Dibuat meragukan panggilan Tuhan Hati-hati Segala sesuatu yang menarik Segala sesuatu yang kelihatannya baik Itu bisa jadi dari iblis Hawa akhirnya berkata begini ya Coba lihat ayat yang ke -6. Baca sama-sama ya Baca dalam hati, baca Perempuan itu melihat Bahwa buah pohon itu Baik untuk dimakan Lalu apa? Dan Sedap kelihatannya Lihat, Hawa mulai tertipu Kelihatannya ini baik Kelihatannya ya Bagi dia di perasaan dan pikirannya Buah ini baik Menarik, coba lihat Ayat selanjutnya Menarik sedap kelihatannya. Anda ketika pergi ke toko buah, ya, Anda lihat buah semangka yang sedang dibuka merah merona, ya, bagi pecinta semangka Anda bisa ngiler gitu ya. Wih, merahnya begitu enak, sedap kelihatannya ketika dibuka. Ini belum dibuka buahnya, hawa begitu terpikat, hawa begitu, wih, ini begitu sedap. bagi dia, bagi pikirannya, bagi perasaannya. Oleh karena itu wanita ini kutuk yang harus kita patahkan. Wanita suka pakai perasaan. Kalau Hawa mungkin kalau Adam melihat buah gitu tuh aja ya. Biasa aja gitu ya. Tapi wanita lihat, wih, sedap. Membayangkan kalau dimakan tuh enak. Hati-hati teman-teman Iblis akan membuat kita merasa bahwa itu menarik Tidak apa-apa untuk kita makan Menggunakan perasaan kita Dunia berkata begini Follow your heart Itu salah Anda tidak boleh mengikuti perasaan Jangan mengikuti perasaan Jangan mempercayai perasaan Karena perasaan pikiran Anda itu mudah ditipu Iblis Bukan kebenaran dulu daripada perasaan kita seringkali perasaan kita dominan teman-teman Oleh karena itu hari ini kita mau belajar setiap dosa itu selalu ada akibatnya manusia terputus hubungan dengan Tuhan namanya dosa itu pasti kalian kalau paku-paku ya paku beton-beton ini ya dinding kalian paku pakunya kalian cabut teman-teman pasti ada bekasnya bukan betul Sama seperti itu Dosa, walaupun pakunya itu sudah dicabut Engkau sudah diampuni oleh Yesus Kristus Teman-temanmu menerima engkau kembali Saya percaya ada perasaan yang tidak bisa digantikan Ada rasa itu bersalah Dan saya kasih tahu Dalam hidup ini ada penyesalan, ada luka, ada bekas Yang tidak akan pernah bisa hilang seumur hidup Ada jenis-jenis seperti itu Mungkin Anda berkata, oh, saya sudah lupa tuh dosa saya dulu, saya sudah lupa. Tapi mungkin ketika Anda tidak jaga hidup, Anda satu kali nanti, Anda akan menyesal seumur hidup, walaupun Anda sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi hati-hati teman-teman, adik-adikku. Dosa itu tidak pernah mendatangkan kebaikan. Anda akan ada rasa malu, rasa Anda enak sungkan. Dan Anda juga tidak akan bisa berdoa. Dosa membuat hubunganmu dengan Tuhan hancur. Satu saat saya berdoa beberapa minggu lalu, ketika engkau tidak sedang baik, hatimu masalah, mungkin engkau tidak lagi dekat sama Tuhan, lalu kau dekat sama Tuhan, kau doa. Ya misalnya engkau kau doa. Ketika anda seperti itu teman-teman, anda akan merasa mungkin canggung, anda mungkin merasa tidak bisa dekat manja, ngalem sama Tuhan ya, apa itu namanya intim dengan Tuhan, karena ada suatu jarak. So, kalau anda merasa seperti ini, jangan langsung keluar dari kamar doamu. Lanjutkan doamu Dosa itu harus dilawan, ditobos, digumulkan Hubungan yang retak itu butuh dipulihkan loh teman-teman Ketika kita punya sahabat, teman atau apapun Itu butuh dibereskan Dalam pemberesan yang benar tentunya ya Seringkali hubungan-hubungan yang indah hancur itu Karena kita tidak pernah mau belajar Membereskan hati kita masing-masing Dipendem, dipendem, dipendem Tuhan tidak pernah menyimpan kesalahan kita Kitalah yang sering menyimpan pikiran-pikiran salah tentang Tuhan, sehingga ketika anda ketemu dengan Tuhan, rasanya tidak bisa dekat, rasanya ada penghalang, anda harus tobos itu sampai anda bisa menghancurkan tembok-tembok penghalang anda dengan Tuhan. Amin? Anda harus tobos itu. Jangan anda menyaya ya sudah keadaanku begini. Anda harus mengalami keintiman dengan Tuhan dengan menerobos semua tembok-tembok itu, teman-teman. Itu harus Kalau tidak Anda akan terus bermasalah Sampai Anda besar Teman-teman Untuk dewasa di bumi Anda tidak perlu Bayar harga Tapi untuk dewasa di dalam Tuhan Anda perlu yang namanya bayar harga Seringkali kita lupa Sudah nggak bayar harga lagi Zaman dulu pelayanan Jalan kaki, bayar harga Persembahan, latihan Senang rasanya bergaya Karena hatinya utuh buat Tuhan Lama-kelamaan jadi males Capek, gak mau bergaikah lagi Melayani Tuhan Banyak penghakiman, banyak penuntutan Semuanya salah, banyak pemberontakan Teman-teman Karena hati kita tidak beres dengan Tuhan Kita perlu bayar harga Belajar Bayar harga teman-teman Kita sudah lama ikut Tuhan Seringkali bayar harga kita semakin turun Tidak seharusnya bayar harga kita semakin tinggi Pemimpin-pemimpin Bayar harga kita semakin tinggi Amin Ketika Anda tidak membayar harga Tidak akan ada panggilan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu Karena untuk panggilan Tuhan Untuk rencana Tuhan yang sempurna Untuk lawatan, untuk kebangunan rohani Semuanya butuh harga Bahkan Untuk pemulihan Kita seringkali nyanyi begini Ubah hatiku, ubah hatiku Itu lagu yang indah ya. Untuk hati kita diubah Tapi saya kasih tahu Mengubah hati itu tidak instan Ubah hati berubah itu karena dua hal Yang pertama itu karena engkau mengalami perjumpaan dengan Kristus Yang tadi saya bilang ya Engkau menembus semua pikiran, perasaanmu Dan engkau mau dekat sama Tuhan Engkau terima kasih karunianya Dan engkau mau hidup di dalam kebenaran Ketemu dengan Kristus Yang pertama Yang kedua, enggak cukup di situ Engkau harus punya yang namanya kebiasaan hati Hati itu perlu dilatih loh teman-teman Latih jiwamu, latih hatimu Kalau anda tidak melatih hati, anda akan dikuasai oleh iblis Mudah sekali ditipu oleh iblis Kuasai loh Ketika anda mulai tidak enak, mulai benci, mulai kok rasanya begini ah Jangan asal ngomong, jangan asal jeplak gitu ya Mengeluarkan kata-kata negatif Menularkan kepahitan Menjelekkan orang lain Menghakimi saudara-saudara kita Anda sedang dikuasai oleh tipu daya iblis Hati-hati Biasakan Anda yang semudah stres Mudah berkata-kata tidak benar Ayo kuasai hati Berdiam Saya diajari begitu dulu ya Diam diri Di kamar Berdiam diri Berdoa baca Alkitab Waduh bagi saya susah, aduh Saya pengen keluar Doa, baca Alkitab, tenang, ambil nafas, meditasi Keluarkan Tenang, jangan langsung kita ngomong Jangan langsung kita marah Jangan langsung kita pahit Itu menguasai hati Ketika kebiasaan hati ini kita latih terus Saya percaya disertai dengan roh kudus Anda akan jadi orang yang berkarakter seperti Kristus Andaikan kita punya 1% saja dari karakter Kristus, saya percaya dunia ini akan dimenangkan. Tapi kita mungkin tidak ada 0,000-nya gitu ya, 0,01 atau berapa gitu ya. Waduh karakter kita ini masih buruk, kita harus belajar berubah. Dan itu hanya pekerjaan roh kudus dan melatih diri. Amin, Amin, saya hampir selesai. Kalau kita mau keluar dari kutuk juga teman-teman, caranya bagaimana? Jangan biasakan hidup di dalam kutuk. Jangan biasakan hidup di dalam afon. Itu akan membuat kita keluar di dalam dari afon atau kutuk itu, ya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak memahami hati Tuhan kita, hati Bapa kita. Demikian juga seringkali kita salah paham Dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua rohani kita. Yang mengasihi, yang merindukan, yang mendidik kita. Hati-hati teman-teman. Tuhan rindu kemurnian tuh jauh lebih dari semua karya-karya kita. Anda menari di tempat ini. Tuhan rindukan Anda punya kemurnian jauh melebih tarian-tarian gerakan Anda yang super bagus. Tuhan merindukan kemurnian Anda daripada... Nyanyian Anda yang murni daripada penyanyi-penyanyi yang bagus suaranya. Tetapi hatinya ndak murni. Tuhan merindukan persembahan-persembahan yang murni. Bayar harga yang murni. Cinta yang murni untuk dia. Melebihi semua yang kelihatan. Dan supaya kita bisa memberikan kemurnian itu buat Tuhan. Satu-satunya cara adalah hati kita mau dipulihkan. Hati kita mau disembuhkan. Untuk next level kita sudah tahu Adalah kita bukan hanya sekedar naik Tapi Anda akan turun Anda akan diperbaiki dasar-dasarnya Oleh karena itu SOW ini diperlukan Ikutlah SOW ini dengan kainduan Dengan gairah pengharapan akan Tuhan Bukan saya, bukan pengkotbah, bukan kohadi Bukan siapapun yang akan memulihkan Anda Bukan Saya berdoa untuk SOW Tuhan Apa yang aku saya sampaikan nanti Kami harus buat acara seperti apa Tuhan Saya tidak tahu Tapi kami mau belajar mengandalkan Engkau Karena hanya Engkau yang dicari Tuhan Ikutlah dengan kerinduan Berdoalah dengan kerinduan Bernyanyi menyembah dengan kerinduan Jangan cuma jadi pengkritik Karena orang-orang pengkritik Engkau tidak akan masuk di dalam kebangunan rohani yang sejati Hari ini saya berikan waktu Anda bersaat teduh sebelum kita bernyanyi Ambil waktu teduh dengan Tuhan dan periksa hati kita masing-masing Periksa hatimu Penyakit-penyakit kecil dalam hatimu yang bisa membuatku satu saat meledak Penyakit-penyakit kecil dalam hatimu itu iri hatimu itu kepahitan Yang sudah menjadi satu dengan jiwamu rasanya begitu berat untuk melepaskannya Begitu berat Hari ini datang sama Tuhan Hari ini datang kepada dia Bapak yang sempurna Bapa yang tidak jauh dari kita Bapa yang dekat dengan orang-orang yang patah hati Orang yang remuk hatinya Dia sahabat orang berdosa Walaupun anda berdosa Dia tetap menjadi sahabat anda Supaya anda dapat diselamatkan oleh dia Oleh karena itu mari datang kepadanya saudaraku bahwa hatimu yang luka, trauma oleh pelecehan-pelecehan di masa lalumu, trauma gagal, trauma engkau selalu menyalahkan dirimu, rasa salah yang berlebihan. Engkau gak pernah puas dengan keadaanmu, engkau iri dengan orang lain, kenapa orang lain boleh, saya nggak boleh, kenapa orang lain dapat, saya gak dapat, kenapa, kenapa dan kenapa Tuhan. Kau berkata kenapa buah yang begitu baik ini ndak boleh saya makan Ini kelihatannya baik buat saya Kita bercuriga dengan Tuhan Mari selidiki hati kami roh kudus Selidiki hati kami roh kudus Kami perlukan engkau Tuhan Mari semua ambil saat teduh, semua berdoa, semua berdoa Hancurkan tembok-tembokmu dengan Tuhan Hancurkan tembok tempohmu dengan Tuhan Yang menghalangi engkau, yang menghalangi saya Untuk inting dengan dia Kita hancurkan di dalam namamu yang kudus Tuhan Bawa kami kembali Kembalikan hati yang mula-mula Kembalikan dan murnikan hati jemaatmu Hati kami semua Tuhan Engkau yang memulihkan, engkau yang menyembuhkan Engkau yang menyembuhkan kami Kau yang mengetahui segala sesuatunya Jangan salah bicara Mari kita mau kuasai, belajar, latih diri kita Supaya kita dapat berdiri tegak setelah melayani dia Berdiri tegang di dalam kebenaran Betapa rindu hati Bapak, betapa hati Yesus, memanggil-Mu, memanggil dia satia, mari berdoa, mari menyembah dia perlahan, tapi pasti kau datang di hadapan dia, masuk dalam hadirat Tuhan, kia nama Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapanmu. Setiap Tuhan yang membuat kami mudah terluka. Setiap hal Tuhan mungkin gambar diri kami, mungkin luka-luka kami, masa lalu kami, dosa kami, bekas-bekas luka-luka kami yang kami belum dapat terima Tuhan, sehingga kami masih hidup di dalam bayang-bayang dosa. Papa lepaskan kami, pulihkan dasar-dasar kami yang salah ombak Tuhan. Setiap dasar kami yang salah Pulihkan kami